0: SWR 2 Tandem ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Mein Gast heute Abend ist Vize-Weltmeisterin im Degenfechten. Alexandra Ndolo ist in Bayreuth geboren und aufgewachsen. Als Tochter einer polnischen Mutter und eines kenianischen Vaters war sie eine der wenigen schwarzen Profisportlerinnen in Deutschland. Sportsoldatin der Bundeswehr, 15 Jahre im Kader des Deutschen Fechtbundes und war, also der Imperfekt ist richtig gewählt, denn im vergangenen Jahr, im September, hat sie das deutsche Team verlassen, um seitdem... Für Kenia auf der Planche zu stehen. Für das Land ihres verstorbenen Vaters. In dem Fechten noch eine exotische Sportart ist. Noch. Denn Alexandra Ndolo will das ändern. Über ihr Engagement in dem ostafrikanischen Land, ihren Wechsel in das kenianische Nationalteam und ihren Kampf gegen Rassismus in ihrer Heimat Deutschland sprechen wir heute Abend. Alexandra Ndolo, schönen guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Im November sind Sie das erste Mal für Kenia bei einem internationalen Wettbewerb angetreten, beim ersten Weltcup-Wettkampf der Saison
1: in Tallinn. Da haben Sie den zehnten Platz gemacht. Wie war das, das erste Mal für Kenia zu kämpfen? Das war wahnsinnig emotional. Also ich hatte mich mit meinem Sport vorher natürlich schon auf die Situation vorbereitet, aber es ist immer noch mal was anderes, wenn man dann wirklich die Situation erlebt. Und das dann vom Stadionsprecher zu hören, ja und jetzt auf Bahn so und so, Alexandra Ndolo für Kenia, da musste ich irgendwie, also da hatte ich Gänsehaut, hatte wirklich ein bisschen mit den Tränen zu kämpfen und war gleichzeitig, äh, war mir klar, dass ich jetzt wirklich nicht die Zeit für diesen Moment habe, weil ich irgendwie in zehn Sekunden meinen Kampf beginnen muss. Und es ist halt ein Kampfsport, da kann man jetzt gerade nicht mit den Tränen kämpfen. Und deswegen war das schon sehr emotional und sehr besonders. Waren Sie am Ende mit dem zehnten Platz dann zufrieden? Ja, dafür, dass ich eben, wie gesagt, gerade gewählt hatte, sich äh, komischerweise auch die ganze Halle, also die irgendwie hatte die Fechtwelt da kein anderes Thema als meinen Wechsel. Ich wurde ständig darauf angesprochen. Ähm, ich bin auch zu diesem Turnier ohne meinen Trainer angereist. Ich musste im Sommer natürlich den Trainer wechseln, weil mein alter Trainer der Bundestrainer des deutschen Kaders war. Also da war so viel im Umbruch, dass ich mit dem zehnten Platz absolut zufrieden war. 15 Jahre lang hat Alexandra Andolo für
0: den Deutschen Fechterbund auf der Planche gestanden und das sehr erfolgreich. Dreimal Deutsche Meister im Degenfechten mit der Mannschaft von Bayer Leverkusen. Silber und Bronze bei den Europameisterschaften 2017 und 2019 und der Höhepunkt im vergangenen Jahr die Vize-Weltmeisterschaft. Zwei Monate nach diesem Titel, Frau Dolo, haben sie sich entschlossen, das Nationalteam zu wechseln und nicht mehr für Deutschland anzutreten, sondern für Kenia. Über dieses Engagement, was Sie dahingetrieben hat, in Kenia junge Menschen für den Fechtsport zu begeistern, sprechen wir nachher noch ausführlich. Aber warum wollten Sie selbst für Kenia antreten?
1: Ja, also ich habe mich jetzt ja schon viele Jahre in Kenia engagiert und habe da versucht, ähm, erstmal den den Fechtsport vorzustellen und dann auch zu etablieren. Und diesen Sommer bei der Weltmeisterschaft in Kairo ist auch ein junger Fechter aus Kenia an den Start gegangen. Das heißt, die kenianische Flagge hing auch das erste Mal in der Fecht. Und das war schon sehr emotional für mich. Also zu sehen, dass diese jetzt schon jahrelange Arbeit dann wirklich dazu geführt hat, dass ein junger Athlet aus Kenia da an den Start geht und damit Geschichte schreibt. Mhm und ich glaube die Entscheidung zu wechseln die ist so die ist so in mir herangereift und ja dieser Sommer war dann irgendwie nochmal ausschlaggebend ich habe äh, in Kairo auf dem afrikanischen kontinent meine medaille gewonnen habe die dann auch tatsächlich meinem vater gewidmet weil ich gesagt habe so ich hatte das gefühl er war da den tag über und hat mich da unterstützt dann die kenianische flagge in der halle zu sehen und dann auch der rationale Gedanke zu wissen, dass, also wenn ich viel bewirken möchte in Kenia, dann kann ich natürlich als Athletin, die auf Medaillenjagd geht, noch mehr bewirken als in Anführungsstrichen nur als Befürworterin, die Sachspenden sammelt. Jetzt ist ja
0: auch in Deutschland Fechten noch, ja, hat noch den Ruf, so was Elitäres zu sein. Wie wird der Sport in Kenia gesehen?
1: Ja, in Kenia wird er überhaupt nicht als elitär angesehen, außer wenn man jetzt vielleicht mal davon ausgeht, dass die Fechtausrüstung nicht ganz billig ist. Aber das Fechtprojekt haben wir ganz bewusst von Anfang an, in also die ersten Fechtkurse, die wir gegeben haben, haben wir in Slums gegeben und die ersten zwei jungen Trainer, die wir jetzt im System haben, denen wir die Ausbildung ermöglicht haben in Südafrika über ein Stipendium, die kommen aus eben diesen Slums und sind jetzt zurückgekommen nach Kenia, um die nächsten Generationen zu unterrichten. Sie Eben auch Privatunterricht. Das darf natürlich jeder in Kenia fechten und kann zu uns kommen. Aber es war mir ganz, ganz wichtig, dass eben der Faktor Geld, wenn möglich, bei den Athleten keine große Rolle spielt, sondern dass man wirklich sagt, wer sich anstrengt und wer hier zeigt, dass er wirklich Ambitionen hat, der wird von uns unterrichtet und gefördert.
0: Ich muss gestehen, ich habe vor vielen, vielen Jahren im Unisport mal Fechten ausprobiert. Das waren, glaube ich, drei Trainingseinheiten, wenn überhaupt, dann hatte ich keine Lust mehr, weil mir das viel zu statisch war. Wie geht's Ihnen, wenn, wenn Sie auf der Planche stehen?
1: Naja, also wer mich schon mal hat, Fechten sehen, sieht ja, dass das nicht so statisch ist. Da ist ja schon relativ viel Dynamik im Spiel. Nein, Fechten ist natürlich die Fechtposition ähm, ist jetzt nicht natürlich. Ähm, wenn man sich normalerweise bewegt, ähm, ist es natürlich so, dass ein Bein äh, nach vorne geht und der andere Arm, also ne, der, der gegengleiche Arm mit nach vorne geht. Und beim Fechten ist es wirklich so, dass, ich bin jetzt Linkshänderin, linkes Bein und linker Arm gleichzeitig nach vorne kommen. Man steht so ein bisschen verdreht. Das ist natürlich am Anfang, kommt einem das äh, komisch vor, aber wenn man die Basis dann erstmal hat, dann ist es so ein schöner Sport, den viele auch mit, zu Recht mit Tanzen vergleichen oder mit der Beinarbeit im Boxen. Also es ist, wenn man die Grundtechnik drauf hat, dann ist es wirklich mhm. sehr, sehr schön. Wie tanzen, aber hinter einer Maske, mit der man nicht so viel sieht. Ja, aber das ist ja auch, der Körper soll ja den Ausdruck verleihen. Das Gesicht ist dabei gar nicht so wichtig. Also ich, ich empfinde meine Kämpfe tatsächlich als sehr schön, weil ich mich ausleben kann, weil ich mich komplett über meinen Körper ausdrücken kann, weil auch wer fechten versteht, meinen Charakter im Fechten sieht. Also ich bin zum Beispiel eine Fechterin, die sehr gerne offensiv fecht und gerne angreift. Und so ist halt auch mein Charakter. Ne? Und wer gerne fechten guckt, der sieht dem Fechter auch seinen Charakter aus den Bewegungen an.
0: Sie sind erst sehr spät zum Fechten gekommen, mit 21. Ja. Ja. Vorher waren Sie auch Sportlerin im modernen Fünfkampf. Das glaube ich, noch ein Stückchen exotischer ja. als, als Fechten. Ja. Äh, laufen, schwimmen, noch reiten, das mhm. soll ja geändert werden, schießen und
1: fechten. Kann Wie ich. sind Sie denn dazu gekommen? Ja, ich bin die... Äh jüngere Schwester, oder sagen wir es mal so, ich war sieben Jahre lang die jüngste, weil ich eine ältere Schwester habe. Und ähm, unsere Mutter hat einfach gesagt, hier zur Älteren immer, nimm die Kleine mit. Ne? Okay, du machst jetzt Leichtathletik, damit haben wir angefangen als kleine Kinder, gut, dann nimmst du die, die, die Kleine mit. Du gehst jetzt zum modernen Fünfkampf, nimmst du die Kleine mit. Und meine ältere Schwester hat eben über, ähm, über ihr Gymnasium den modernen Fünfkampf ausprobieren dürfen. Äh, in Bayreuth gab es das tatsächlich am Graf Münster Gymnasium, die Neigungsgruppe moderner Fünfkampf. Und da bin ich dann ähm, in der vierten Klasse das erste Mal mitgegangen, war total begeistert von dem Sport und habe dann auch, sobald ich eben dann in dem Gymnasium war im nächsten Schuljahr, diese AG dann auch gewählt.
0: Mhm. Welche Rolle hat Sport denn generell in Ihrer Familie gespielt?
1: Also meine ältere Schwester war wie gesagt in der Jugend auch Leistungssportlerin, ansonsten war es unseren Eltern eigentlich nur wichtig, dass wir ein Instrument lernen und einen Sport machen und eben so ein ja, ein ganzheitlicher, naja na ja, eben ein Mensch, der sich bildet, der der musiziert, der Sport macht, der, der eben rund ist, so ganzheitlich. Und dass da bei der älteren Schwester und mir dann eben diese Passion draus geworden ist, dass wir uns für den Leistungssport entschieden haben, das wurde überhaupt nicht von den Eltern forciert. Mhm. Unsere Mutter staunt bis heute, weil sie sagt, ich weiß gar nicht, wie das dazu gekommen ist, aber irgendwann war es dann so, dass ihr jedes Wochenende auf Turnieren wart und auf Wettkämpfen und äh, fast immer irgendwie mit einer Medaille oder einem Pokal zurückgekommen seid. Und wir lachen auch bis heute, weil unsere Mutter, glaube ich, am Anfang nicht verstanden hat, dass... Dass das nicht normal ist. Ne? Also ich bin dann nach Hause gekommen und habe gesagt, so, bin jetzt Süddeutsche Meisterin geworden. Sie so, ja, okay, das ist ja irgendwie jedes Wochenende so, ne, kommst du halt mit, mit, mit ähm, Edelmetall nach Hause. Und ich so, mhm. ja, okay, gut. Und Ihre Schwester, ist die auch noch weiterhin Profisportlerin? Nein, aber sie ist Trainerin. Also sie ist Personal Trainer und läuft selber Marathon.
0: Sie sagen, Sie haben sich dann ins Fechten mit elf verliebt. Ja. Aber
1: warum haben Sie dann erst mit 21 voll und ganz auf diese Sportart gesetzt? Naja, weil meine Liebe, also, Fechten war schon meine Lieblingsdisziplin im modernen Fünfkampf, aber ich habe den modernen Fünfkampf an sich einfach total genossen. Also ich war eine sehr aktive ähm, Jugendliche und da sind Fünfdisziplinen natürlich super, da kann man sich total ausleben, da wird einem nie langweilig und ich habe immer mit den Älteren mittrainiert, mit äh, Athleten, die so alt waren wie meine Schwester, vier, fünf Jahre älter, nur haben die dann irgendwann das Abitur absolviert und äh, dann hat sich die Trainingsgruppe aufgelöst und der Trainer hat die Schule verlassen und dann stand ich da mit 15, 16 und hatte keine Trainer mehr. Und das geht natürlich gar nicht. Also modernen Fünfkampf, da irgendwie versuchen, fünf Disziplinen selber zu trainieren, das funktioniert einfach nicht. Ich habe es dann nochmal versucht und war in der Schwimm-AG, aber wie gesagt, das ist nicht dasselbe, wie einen Trainer zu haben, der wirklich Fünfkampf kennt. Und warum dann mit 21 Fechten? Ja, weil ich dann erstmal ins Ausland gegangen bin, für ein Austauschjahr in die USA. Dann bin ich wiedergekommen, dann habe ich mein Abitur gemacht und habe dann zum Spaß die ähm, deutschen Meisterschaften der Junioren im Degenfechten mitgemacht. Zum also, Spaß. Zum Spaß. Also weil ich mich irgendwie beschäftigen wollte, bin ich zur Bayerischen Meisterschaft gefahren, habe die dann gewonnen und hatte damit automatisch das Ticket, ähm, um zu den deutschen Meisterschaften zu fahren und dachte auch ehrlich gesagt, na ja, wird schon eine Medaille werden, weil das in der Kategorie der etwas Jüngeren tatsächlich auch so ging. Also da bin ich auch mit 14 deutsche Jugendmeisterin geworden. Äh, mit 19 ging das nicht. Ja. Aber der Bundestrainer ist auf mich aufmerksam geworden und ähm, der konnte sich noch an mich erinnern, weil der Deutsche Fechterbund mich mit äh, 13, 14 zu Sichtungslehrgängen eingeladen hatte, nach Bonn ins Internat und mir auch sehr gerne einen Platz angeboten hätte. Leider konnte meine Familie sich das nicht leisten. Der Bundestrainer hat mich dann eben mit 19 wiedererkannt und, äh, und meinte: Ja, also, wenn du, wenn du möchtest, dann komm nach Bonn und ich trainiere dich. Und das ist natürlich mhm. total lustig, weil ich wusste damals nicht, dass er einer der weltbesten Trainer überhaupt ist. Für mich war das so: Ja, okay, gut, dann probieren wir das jetzt hier mit dem Leistungssport nochmal. Habe aber gesagt, ich mache mein Abitur, ich möchte noch mal nach Kenia reisen, um meine Großmutter zu besuchen. Und dann komme ich. Und das hat sich dann das eben zurückgezogen.
0: Genau. Sie sind nach Bonn, haben sich dann nach der Ausbildung, die Sie dann in Köln gemacht haben, zur MTA an der Uniklinik Köln, verpflichtet als Sportsoldatin. Genau. Das machen ja viele Sportlerinnen und Sportler, die in Sportarten antreten, die nicht so die mediale Aufmerksamkeit und das nötige Sponsoring bekommen, um davon leben zu können. Da braucht man dann die Bundeswehr als Unterstützung. Die haben Sie ja jetzt auch nicht mehr. Also Sie haben ja, ja die finanzielle Unterstützung... Und äh, auch die Strukturen des Deutschen Fechterverbands nicht mehr mit dem Schritt ins kenianische Nationalteam.
1: Ja, das war ein großer Schritt und eine Entscheidung, die mir auch nicht leicht gefallen ist, aber der ich mir klar war. Also wenn ich diesen Schritt gehe und, und Kenia da irgendwie helfen möchte und auch das Gefühl habe, da etwas bewirken zu wollen oder vielleicht auch zu müssen... Dann gebe ich alles auf, was, was mir Deutschland in der Hinsicht bietet. Also, die Sportfördergruppe hat mich elf Jahre lang super unterstützt, äh, finanziell und mir natürlich auch die Möglichkeit gegeben, täglich zu trainieren, ohne äh, ansonsten arbeiten zu müssen. Der Deutsche Fechterbund hat seine Strukturen, die schon stehen. Und in Kenia bin äh, ich oft diejenige, die noch erklärt, wie das denn, ähm, wie das denn so funktioniert, ja. Ist es das wert? Ja, ist es tatsächlich. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, der Weg. Oder ich wusste es auch schon im Sommer und äh, erfahre es auch jetzt jeden Monat neu, dass es nicht einfach ist. Ich musste mich ja komplett umstrukturieren. Aber mir ist es das wert, weil ich davon überzeugt bin, dass ich das kann, also dass ich auch durch schwere Zeiten gehen kann, weil es jetzt auch nicht das erste Mal ist und dass aber der, der Benefit, also was, was Kenia davon haben kann, wenn ich jetzt hoffentlich bei der Afrikameisterschaft ähm, eine gute Platzierung erziele, bei der nächsten WM ähm, hoffentlich in Paris an den Start gehe, bei den Olympischen Spielen, das, das wird so viel bewegen für Kenia und das mache ich gerne. Ihr Engagement für den Fechtsport im Land Ihres Vaters geht aber schon eine Weile länger. Wann und wie hat das angefangen? 2014, 2015, also um den Jahreswechsel herum, hatte ich mir überlegt, dass ich mich gerne engagieren möchte, dass ich gerne etwas zurückgeben möchte mit dem, was ich eben schon gelernt habe im Fechtsport und da war ziemlich schnell klar, dass... Deutschland hat ein funktionierendes Fechtsystem, Polen, das Land meiner Mutter, hat ein funktionierendes Fechtsystem. Kenia hatte das damals noch nicht. In Kenia bin ich immer wieder auf völlig verdutzte Gesichter gestoßen, die gesagt haben, was machst du da für einen Sport im weißen Anzug und so eine Maske auf? Okay. Und dann dachte ich mir, gut, dann können wir hier aus dem Nichts was schaffen. Und dann habe ich tatsächlich über Facebook mir Verbündete gesucht in Nairobi und habe angefangen, das Projekt dort zu starten. Und sind immer wieder mit ja, alter Ausrüstung hingeflogen. Genau, mit, mit Sachspenden, mit alter Ausrüstung, aber auch mit neuer Ausrüstung, die ich von Fechtartikelherstellern bekommen habe. Mal war es eine Weihnachtsaktion, mal was anderes, aber ähm, ja, also alte und neue Ausrüstung. Aber
0: es gibt durchaus kenianische Fechter, die mit einer äh, schwarz rot goldenen Flagge ja. und ihrem Namen heute fechten. Ja,
1: es gibt, es gibt tatsächlich noch sehr, sehr viele, die damit trainieren. Äh, auf dem Wettkampf dürfen sie damit natürlich nicht an den Start gehen, aber im Training ist es ja völlig egal, was sie anhaben und genau. Ja. Und vor vier Jahren haben Sie den
0: Fechterverband in Kenia mitgegründet. Also der ist noch ganz jung.
1: Der ist noch total jung. Also wir wurden dann äh, zum Kongress 2019 wurden wir dann aufgenommen in die FIE, den Weltfechtverband, was ein riesengroßer Schritt war und auch wirklich sehr lange gedauert hat, weil man dafür sowohl das Nationale Olympische Komitee Kenias irgendwie mit, ähm, ja, die musste man irgendwie mit ins Boot holen und dann, wie gesagt, dann noch den Weltfechtverband. Das war viel Papierkram, den ich, den ich aus der Ferne erledigt habe und aber auch das das war es total wert, weil wie schön. Also, wir sind jetzt eins von 130 Teilnehmerländern, eins der wenigen auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist echt super.
0: Aus der Ferne sagen Sie, das heißt, Sie leben weiterhin in Deutschland ja. und reisen immer wieder hin nach Kenia. Genau,
1: also im Moment macht es für mich einfach noch keinen Sinn oder würde es keinen Sinn machen, in Kenia zu leben, weil das Niveau der anderen Athleten nicht meines ist und wenn ich natürlich zu den Olympischen Spielen für Kenia möchte, dann dann geht das nicht, dann muss ich leider in Europa bleiben und mich hier mit den besten messen, obwohl es natürlich jetzt, wo ich für Kenia starte, wenn natürlich viele sagen, da wisst du nicht für den Rest deiner Karriere nach Kenia ziehen. Mhm. Kann man sagen, dass der Fechtsport in Kenia
0: jetzt noch in der En position ist? Ja,
1: Vielleicht ist es schon im Prä, also wir sind schon bereit, aber äh, ja. Was tun Sie, damit er populärer wird? Ah, ich gebe Interviews, ähm, Funk, Fernsehen, Zeitungen, allem. Also ich gebe Interviews, soweit es geht. Ich, ich reise natürlich, wie gesagt, so oft wie möglich hin. Meine Saison ist leider elf Monate lang, ähm, deswegen kann ich in der Saison nur sehr selten hinreisen. Ich poste über meine Social-Media-Kanäle und, und erzähle jedem, der es hören möchte, wie schön der Fechtsport ist. Werden Sie dann immer noch komisch angeschaut, wenn Sie mit weißen Anzügen und Maske ankommen? Jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich war seit September nicht mehr in Kenia. Aber ich habe sehr viel Pressearbeit geleistet und habe gehört, dass jetzt sehr viele Leute vom, vom Fechten Bescheid wissen und von dieser Halbkenianerin, die da in Deutschland wohnt und jetzt ähm, für Kenia an den Start geht. Das heißt, ich bin sehr gespannt. Ich werde vor ein paar Wochen kurz hinfliegen und dann werde ich das erste Mal live sehen, wie, wie sich die Situation verändert hat. Ich habe mir die Frage gestellt, warum eigentlich? Warum wollen Sie Fechten in einem Land etablieren, in dem der Sport keine Tradition hat? Naja, weil es ein Land ist, mit dem ich natürlich sehr viel verbinde. Es ist das Heimatland meines Vaters. Da wohnt noch sehr, sehr, ein Großteil meiner Familie wohnt noch in Kenia. Und ich glaube, ich mag auch einfach die Herausforderung. Also es ist jetzt, der Fechtsport ist in, in Deutschland bekannt, hat keinen Riesenpopulär, äh, Popul, also ist nicht besonders populär, aber man kennt ihn. Und in Kenia kannte ihn man eben noch nicht. Und das ist die größere Herausforderung.
0: Mhm. Aber also, Sie gehen ja auch, also... Sie haben es vorhin erzählt, es gibt ja auch ein Projekt für Kinder aus armen Verhältnissen, denen Sie Fechten beibringen, beziehungsweise die in diesem Projekt Fechten lernen. Was bringt Fechten einem Menschen fürs Leben?
1: Fechten bringt, wie jeder Leistungssport, sehr, sehr viele Werte. Also wenn man es richtig betreibt, dann lernt man Disziplin, ähm, man lernt auf etwas hinzuarbeiten und sich nicht direkt ähm, von, von kleinen Rückschlägen verunsichern zu lassen. Es hilft einem auch sehr viel, mit anderen zusammen zu trainieren, dass man sich da austauschen kann und seine, seine Gruppe hat. Für unseren zwei jungen Trainer hat es tatsächlich in der Hinsicht geholfen, dass sie nicht auf der Straße unterwegs waren, ne? weil es für viele Jugendliche in Problemvierteln natürlich auch nicht viel zu tun gibt nachmittags nach der Schule. Und die waren dann jetzt halt in der Fechthalle und haben keinen Quatsch gemacht. Und ähm, ich möchte auch dahin glaube ich, der Welt zeigen, dass ja, Ostafrika, Kenia ist sehr, sehr gut in den Langstreckendisziplinen der Leichtathletik. Aber wir können so viel mehr. Kenia hat über 40 verschiedene ähm, ethnische Gruppen, die nicht alle gleich aussehen. Es sehen nicht alle aus wie die Kalenjin, die prädestiniert sind für die Langstrecke. Sondern wir haben auch Menschen, die die aussehen wie Fechter und denen das vielleicht auch einfach mehr Spaß macht, als zu laufen. Und äh, diese Menschen konnten das bisher ja nicht tun, weil es die Ausrüstung und das Know-how nicht gab. Und wenn ich jetzt die Ausrüstung und das Know-how hinbringe, dann kann sich jeder ausprobieren und selber herausfinden, ob Fechten etwas für ihn ist. Wie sieht denn die Arbeit in dem Projekt mit Kindern aus? Also wie sieht das Training mit den Kindern aus? Unsere zwei jungen Trainer zusammen mit unserem Headcoach äh, Steven, die treffen sich mehrmals die Woche in einer Halle, die wir im Moment leider nur angemietet haben, weil wir noch keine eigene Fechthalle haben. Und da trifft man sich und hält das gleiche Training ab wie, wie in Deutschland. Da wird die Beinarbeit trainiert, da werden Lektionen gegeben, das sind so Partnerübungen mit dem Trainer. Da werden auch Trainingsgefechte absolviert. Das Einzige, was fehlt, ist natürlich die, die Planche, die, die Bahn, auf der wir Fechter uns normalerweise bewegen, die, Treffer auf dem Boden nicht anzeigen lässt. Was haben Sie bei diesem Projekt erlebt, von dem Sie sagen, das ist erfolgreich, da haben sich die Mühen gelohnt? Ach, die Kinder, wenn ich dort bin, also ich bin letzten Sommer direkt nach der WM hingeflogen, war einmal kurz zu Hause, habe die Tasche abgestellt und die neue gepackt und bin hingeflogen und war eigentlich völlig übermüdet. Also nach elf Monaten und so einer spannenden, schönen WM ist eigentlich nicht mehr viel Energie im Tank und... Die Nachmittage mit den Kindern haben mir total viel gegeben, weil sie so voller Freude waren und sich wirklich so dafür begeistert haben, dass wir da ja ja in, in, in so einer aus deutscher Sicht gesehen vielleicht Ollenturnhalle ne, mit, mit irgendwie so einem Betonboden ihnen der Fechtunterricht angeboten haben. Und zu sehen, wie viel Freude das den Kindern bringt und wie gerne sie unser Angebot annehmen, das gibt mir sehr, sehr viel. Für Kinder engagieren Sie sich nicht nur in Kenia,
0: Sie haben auch gerade ein Kinderbuch auf Deutsch herausgegeben. Ja. Hier hat jeder einen Platz, heißt das. Ein Sachbuch über Alltagsrassismus für Kinder ab sechs. Darüber sprechen wir gleich auch noch weiter ausführlich. Wir wollen aber vorher noch Musik hören, die Sie sich gewünscht haben. Beyoncé
1: und Kendrick Lamar mit Freedom. Was bedeutet Ihnen dieser Song? Ich höre ihn meistens, wenn ich einen Rückschlag erlitten habe, ehrlich gesagt, um mich daran zu erinnern, dass, dass ich weitergehen sollte und dass ich nicht aufgeben sollte und dass meine Vision, die ich habe für, für meine eigene Karriere oder für die Projekte, in denen ich mich engagiere, dass die gut ist und richtig ist und der pusht mich dann meistens.
0: <lacht> Alexandra Andolo, Vizeweltmeisterin im Degenfechten und seit neuestem auch Kinderbuchautorin.
1: Hier hat jeder seinen Platz, heißt ihr Buch. Worum geht's? Es geht äh, um die Aufklärung unserer jüngsten Generation. Ähm, natürlich steht auf dem Titel das Wort Alltagsrassismus, aber ich, ich habe dieses Projekt gestartet mit dem Gedanken, dass man Kindern einfach direkt am Anfang erklärt, was, was in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist, womit man andere verletzen kann, ähm, worüber sie auch erstmal nachdenken sollten, bevor sie die Frage stellen oder eine Äußerung tätigen, um eben rassistisches Gedankengut erst gar nicht aufkommen zu lassen.
0: Das Kind aus Syrien erstmal kann schnell rennen, das schwarze Kind Olli nicht, obwohl alle das von ihm erwarten. Das ist positiver Rassismus. Warum
1: kann eigentlich auch der verletzen? Naja, weil äh, positiver Rassismus, wenn man es eben wie, wie Olli in meinem Buch nicht kann, einem das Gefühl gibt, dass irgendwas mit einem nicht stimmt. Und äh, das ist ja eben nicht der Fall. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat seinen, seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und das hat ja nichts mit der Hautfarbe oder der Herkunft der Eltern zu tun.
0: Mhm. Sie sind in Bayreuth aufgewachsen.
1: Hatte da auch jeder seinen Platz? Da hatte jeder seinen Platz, aber... Es gab immer mal das ein oder andere in die Individuum, das der Meinung war, dass man vielleicht trotzdem nicht dazugehört.
0: Oder wie soll ich den Titel verstehen?
1: Naja, der, am schönsten wäre es natürlich, wenn jeder seinen Platz hätte und man ihm seinen Platz auch geben würde. Aber natürlich, wir, sind, wir leben nach wie vor in keiner perfekten Gesellschaft und ähm, ja, da, da, da gibt es Alltagsrassismus, da gibt es rassistisches Gedankengut und äh, da gibt es immer den einen oder anderen Mensch, der denkt, er könnte sich mit Äußerungen oder Taten über andere erheben.
0: Ich muss gestehen, ich mag das Wort Alltagsrassismus nicht, weil es so klingt, als wäre es
1: was Normales, mit dem man sich abfinden muss. Naja, abfinden muss nicht, aber das Wort Alltag zeigt eben, wie es den meisten schwarzen Menschen in Deutschland geht. Wenn etwas immer mal wieder passiert, dann ist es, gehört es ja zu meinem Alltag dazu. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag von Rassismus betroffen bin, aber es ist schon häufig genug, dass ich mit jetzt inzwischen ein paar und 30 Jahren sagen kann, es gehört zu meinem Alltag dazu. Mhm. Welche Formen von Rassismus haben Sie erlebt? Welche sind Alltag? Es sind oft die Kleinigkeiten, das ist der ungefragte Griff irgendwie an die Haare, ein dummer Kommentar, der ja nur nicht gemeint ist, wo man jetzt irgendwie mitlachen sollte, also irgendwelche Witze auf Kosten der eigenen Minderheit, die einfach unangebracht sind und die dazu führen, dass man müde wird oder wütend wird, weil man sich denkt, wieso müssen wir denn jetzt 2023 da immer noch drüber reden, dass das nicht okay ist.
0: Hat sie auch rassistische Reaktionen bekommen auf den Wechsel ins kenianische Nationalteam?
1: Ja, aber da muss ich tatsächlich sagen, darauf hatte ich mich vorbereitet. Das war mir klar und irgendwie dachte ich mir auch, okay, als ich noch für Deutschland gestartet bin, da gab es Stimmen, die gesagt haben, ja, also die mit ihrer polnischen Mutter und ihrem kenianischen Vater, wieso denkt die denn, sie wäre deutsch, was startet die jetzt irgendwie für Deutschland und bezeichnet sich auch noch als Deutsche. Ne? Das ist ja, wie kann das denn sein? Schubs kaum habe ich gewechselt, ist es irgendwie nicht okay, dann bin ich die Vaterlandsverräterin. Also von daher, ich wusste, dass es dazu negative Kommentare geben wird.
0: Ihr Vater ist gestorben, als Sie zehn waren. Ihre Mutter hat nochmal geheiratet, Ihr Stiefvater ist weißer Deutscher. Sie haben Halbgeschwister, die weiß gelesen werden. Wie ist das, wenn man eigentlich die gleichen familiären Voraussetzungen hat, aber dann doch unterschiedliche, weil die einen
1: von Rassismus betroffen sind und die anderen nicht? Ja, das ist total interessant. Also, meine Schwestern und ich, meine jüngeren Schwestern und ich, wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Die ältere Schwester lebt in Australien, aber wir, wir jüngeren drei leben alle in Deutschland, stehen uns sehr, sehr nahe. Und wir haben, ich dachte eigentlich, vor George Floyd dachte ich, wir würden uns über alles austauschen. Und ich dachte auch, dass ich sehr, sehr offen mit, mit all meinen Erfahrungen umgehen würde. Und dann kam die Black Lives Matter Bewegung und mir ist aufgefallen, oh, ich an mancher Hinsicht habe ich mich dann wohl doch nicht mitgeteilt, weil, weil ich ihnen erstmal erklären musste, in welchen Situationen ich mich im Alltag unwohl fühle, was alles irgendwie dazu führt. Ja, dass ich das Gefühl habe, irgendwie nicht dazu zu gehören. Und wie gesagt, meine, meine jüngeren Schwestern sind blond, blauäugig und weiß und wir sind in der gleichen Familie aufgewachsen und ähm, sie haben einfach einen anderen Alltag in Deutschland. Mhm. Sie haben damals im Zuge der Black Lives Matter Bewegung auch eine AG gegründet, um gegen Rassismus im Sport vorzugehen. Was ist daraus geworden? Die AG ist Teil von Athleten Deutschland. Das ist ja die Athletenvertretung Deutschlands, deutsche Athleten und ich bin Teil der AG. Ich habe sie jetzt nicht selber gegründet, sondern wir haben uns damals als schwarze LeistungssportlerInnen haben wir uns zusammengefunden und ähm, ja, besprechen nach wie vor, wie wir den deutschen Sport voranbringen können. Da geht es um Schulungen, Aufklärungen für, für alle Beteiligten, für, für Athleten, für TrainerInnen ähm, und natürlich auch für die Führungsebene. Hat
0: sich denn da was getan in den zwei Jahren, dass Sie sagen, ah, da, da gibt es jetzt mehr
1: Fortbildung, mehr Sensibilisierung auch in den Vereinen? Also ich kann da schwer für die anderen Verbände sprechen. Ich glaube, dass das unsere Arbeit dazu geführt hat, dass wir zumindest im Deutschen Fechterbund auch nochmal darüber gesprochen haben. Ich habe mich sehr viel mit Ad, äh, Athletinnen da nochmal ausgetauscht. Und ich glaube, in der Hinsicht hat es schon etwas bewirkt für den Deutschen Fechterbund. Wir sind allerdings also wir sind nicht sehr viele schwarze Athleten im Deutschen Fechterbund gewesen. Ne? Deswegen da war es dann sehr oft so, dass ich dann halt irgendwie für alle schwarzen Menschen stellvertretend hm. erklären musste, wie ich bezeichnet werden möchte oder wie, wie ich gewisse Situationen lese. Und ähm, ja, das ist sicherlich im Deutschen Leichtathletikverband anders. Wie möchten Sie bezeichnet werden? Ich mag den Begriff schwarz, schwarzer Mensch mit dem großen S, weil alles andere, also Afrodeutsch oder so das Passt jetzt zu mir persönlich auch gar nicht, weil dann müsste ich sagen, ich bin afro-polnische Deutsche und dann wird es irgendwie zu kompliziert. <lacht>
0: Nochmal, um auf das Kinderbuch zurückzukommen. Wie ging es ihm beim Schreiben?
1: Gewisse Passagen waren schwer, aber der Großteil, da hatte ich wirklich das Gefühl, dass es geschrieben werden wollte und sollte. Also ähm, ich habe das innerhalb von wenigen Wochen runtergeschrieben, dann natürlich den, den Prozess ähm, des Verfeinerns und auch des Sensitivity-Readings und alles, was eben der der Verlag äh, auch noch ähm, da verlangt hat und eben auch gemacht hat. Das hat länger gedauert, aber so die diese, diese ersten 80 Prozent, die gingen sehr, sehr leicht, weil, also ich habe das Buch auch meinen Neffen und Nichten und der kleinen Alex, also der jungen Version von mir gewidmet, weil ich richtig gemerkt habe, ja, das das ist etwas, was ich mir gewünscht hätte, als ich noch ein Kind war, dass man das einfach hätte den Menschen an die Hand geben können. Denn in, in meiner Kindheit in Bayreuth die meisten Menschen waren ja keine Rassisten. Also Bayreuth ist eine, ist eine schöne fränkische Stadt. Aber es gab einfach und gibt, glaube ich, auch nach wie vor nicht sehr viele Berührungspunkte mit schwarzen Menschen. Und da sind einfach einige Sachen passiert, wo ich einfach sage, oh, das, das war so unglücklich und so blöd. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Und die andere Person war sich dessen gar nicht bewusst, weil es nicht verletzend gemeint war, aber wahnsinnig verletzend war. Mhm. Haben Sie aus Ihrem Buch schon vorgelesen? Bisher nur privat. Am Freitag werde ich allerdings auch der Lit Cologne aus dem Buch vorlesen. Ich frage, weil Sie sind ja
0: auch Lesebotschafterin der Stiftung ja. Lesen. Das hat der eine oder die andere bestimmt schon mal gehört, aber
1: für alle anderen, was macht eine Lesebotschafterin? Die liest vor und die wirbt für das Lesen, was ich übrigens sehr, sehr schön finde, weil... Ja, ich, ich gucke natürlich auch gerne ähm, Serien, aber oder Filme, aber lesen ist schon das ist schon nochmal was anderes.
0: Also Sie lesen vor, Kindern vor in Schulen, in äh, Büchereien und so weiter. Genau. Wie gefällt Ihnen diese Rolle als Vorleserin?
1: Oh, ich finde die schön. Also wie gesagt, ich konnte leider für die Stiftung Lesen, konnte ich noch nicht äh, aktiv werden, aber ich liebe meine Neffen und Nichten und für die lese ich es sehr gerne vor und ich freue mich wahnsinnig auf die Lit Cologne, weil ich auch dieses Publikum, also ich finde Kinder einfach, ich finde das ein total spannendes Publikum, weil da kann man sich nicht hundertprozentig darauf vorbereiten. Ne? Kinder haben Ideen und Fragen, wo ich mir denke, oh Gott, wo, wo kam das denn jetzt her? Na gut, muss ich, muss ich mir jetzt eine Antwort überlegen. Ne? Und äh, deswegen, ja...
0: Was für, steht für Sie sportlich als nächstes an?
1: Wir sind jetzt mitten in der Weltcup-Saison. Das heißt, wir haben schon vier Weltcups absolviert. Es kommen noch vier und dann steht meine erste Afrikameisterschaft im Juni an. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Welches Ziel haben Sie sich dafür gesetzt? Das genaue Ziel kennt mein Trainer und ich. Zwei Menschen. Wir erfahren es auch meistens nicht vorher. Ja, aber ich möchte einfach eine gute Platzierung erzielen und ich möchte zeigen, was ich kann und dann dann sollte der Wettkampf erfolgreich ablaufen. Sie wollen unbedingt, das haben Sie vorhin schon erwähnt, bei
0: Olympia 2024 für Kenia antreten. Der große Traum, ja. den Sie sich noch erfüllen
1: müssen. Ja, tatsächlich. Also das wäre ein riesen, oder das wird. Ein Riesentraum, der da in Erfüllung geht 2024. Ich bin auf einem guten Weg. Ich bin jetzt wieder in den Top Ten der, der Weltrangliste und das wäre einfach auch für Kenia ein riesiger Meilenstein und auch für den afrikanischen Fechtsport. Ist das für
0: Sie jetzt einfacher als kenianische Bewerberin, weil die Qualifikation für Tokio 2020 haben Sie ja eher unglücklich verpasst.
1: Ja genau, in Tokio bin ich wie man es sehen will, entweder Vierte von drei oder Zweite von <lacht> geworden hinter, hinter den Damen, die dann das Ticket gelöst haben. Es ist einfacher und es ist schwerer. Im Fechten haben wir komischerweise, obwohl es ein Individualsport hat, ist eine Qualifikation über das Team. Die Teams, die sich qualifizieren über die Team-Weltrangliste, können dann vier Athletinnen schicken, völlig egal, wo sie in der Einzel-Weltrangliste stehen. Das ist total verwirrend, aber es ist so. Ich habe jetzt in Kenia äh, momentan kein Team, das heißt, ich muss mich komplett auf die Einzelweltrangliste verlassen und dort muss ich dann die beste afrikanische Athletin sein. Das heißt, die Konkurrenz auf dem afrikanischen Kontinent ist geringer als auf dem europäischen Kontinent, aber ich habe eben nicht mehr das Sicherheitsnetz des Teams, das mir die Quali ermöglichen könnte, falls ich selber nicht performe. Werden Sie denn dann die einzige kenianische Fechterin sein, die aufläuft? Momentan ja. Also eine One-Woman-Show. Ja.
0: Wann wird denn das Fechten in Kenia so populär und so erfolgreich, dass äh, es auch Teams gibt aus Kenia?
1: Ja, ich hoffe, dass wir das jetzt langsam aufbauen können. Also wie gesagt, in Kenia ist jetzt ein, ein gewisser Hype entstanden, die, die Menschen äh, wissen vom Fechten, aber es ist, ja, es ist ja überall ähnlich. Wann hat das, das Tennis in Deutschland äh, wirklich große Popularität und viel Nachwuchs erfahren Boris, mit Boris Becker und Steffi Graf. So, und das muss ich jetzt oder möchte ich jetzt für Kenia werden, damit der Fechtsport da wirklich viel Zulauf erhält und eben auch finanzielle Zuwendung vom Staat. Die Steffi Graf des Fechtens. Okay, da habe ich jetzt natürlich, <lacht> jetzt natürlich äh, einen Namen in den Mund genommen, der, der schon sehr... Die, und die Latte sehr, sehr leichter, hochgelegt. Hat, genau, ja. sehr hochgelegt die Latte. Nein, aber Sie wissen, was ich meine. Also, ja. also Jetzt von mir aus auch Fabian Hambüchen im Deutschen Turn. Also erfolgreiche Athleten bedeuten für einen Verband dann auch immer Fifi-Nachwuchs. Mhm. Was sind denn Ihre Aufgaben im
0: Verband? Also abgesehen davon, dass Sie sportliche Bestleistungen bringen
1: müssen. Welche Aufgaben haben Sie im Verband in der kommenden Zeit? Also ich versuche weiterhin Sachspenden zu akquirieren. Ich würde gerne auch irgendwann mal eine Stiftung gründen, aber das ist, das kann ich gerade neben meiner Fechtkarriere und den vielen, vielen anderen Dingen, die Sie angesprochen haben, die ich tue, nicht selber stemmen. Aber mit einer Stiftung könnte man natürlich auch nicht nur Sachspenden akquirieren. Das, das würde mich sehr freuen, wenn das in der Zukunft klappen würde. Ansonsten kümmere ich mich um die Verbindung zum Weltverband, um, um die Strukturen. Also ich erkläre quasi, was man braucht und wie man am besten dieses Projekt angeht, um international erfolgreich zu werden. Ich
0: frage mich gerade, ob Sie noch Freizeit haben, in der Sie noch irgendwas
1: anderes machen.
0: Wenig, aber ja. Gibt es auch noch mal Zeit für ein Buch, um das ja, zu lesen? Ja, genau. Mhm.
1: Wann gibt es das nächste Kinderbuch von Ihnen? Äh, nicht vor Paris, also nicht vor 2024.
0: Also die Olympischen Spiele müssen erst ja. erfolgreich absolviert werden, genau. dann setzen Sie sich wieder an den Schreibtisch. Ja. Für all
1: das weiterhin viel Erfolg
0: und vielen, vielen Dank, dass Sie heute Abend zu Gast waren in SWR 2 Tannen. Dankeschön. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsesser für die Technik war Rudyard Hasel verantwortlich. Ich bin Frau Appenberg. Machen Sie es gut.